0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšili do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Otázky a odpovědi k doučování. Hostem pořadu je magistr Jan Mušuta, ředitel odboru řízení a podpory regionálního školství MŠMT. Moderuje Tomáš Machalík, Národní pedagogický institut České republiky. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já vás vítám u dalšího z metodických videí Národního periodického institutu. Dneska je naším hostem pan Jan Mušuta, ředitel odboru řízení regionálního školství na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. chovy. jméno je Tomáš Machalík a dneska se dotkneme národního plánu doučování. Dobrý den. Pane řediteli, Ministerstvo školství připravilo národní plán doučování, hmm. který znamená, že každá škola... Uh, obdrží finanční příspěvek na to, aby podpořila žáky, uh, jimž hrozí výpadek uh, ze vzdělávání důsledku mm. koronakrize, aby je podpořila doučováním. Uh, to je takový uh, vlastně globální cíl. Uh, můžete to trochu rozvést, co všechno mm -hmm. si od toho ministerstvo školství mm -hmm. slibuje a uh, co by se určitě mělo stát?
1: Mm -hmm. Tak poslední dva školní roky byly zcela nestandardní, uh, úplně výjimečné a my se s nimi budeme potýkat ne následující školní rok, ale mnoho školních roků, dokud budou děti, kterých se to dotklo ve, ve formálním vzdělávání. A uh, učitelé se velmi snažili, a to já chci ocenit, a byli skvělí během distanční výuky, ale z povahy věci prezenční výuka ne všem dětem sedla. Ne všechny děti mají stejné podmínky pro tu distanční výuku a rodinné zázemí. Takže máme část dětí, které buď to částečně nebo zcela vypadly z vyučování a nesou si nějaké vzdělávací ztráty. E, což je běžné úplně ve všech vzdělávacích systémech, kde se prostě rok a půl e, střídavě učilo a neučilo prezenčně. E, my máme odhad, že těch dětí je třeba zhruba 10 000, může jich být víc, e, a my nemůžeme nechat e, osudu. Musíme jim pomoct, aby e, dohnali tu vzdělávací ztrátu, nejen kvůli ním samotným, ale e, kvůli společnosti jako celku. A proto stát vyčlenil teďka do konce e, kalendářního roku, to znamená na období od září až do prosince 21 zhruba čtvrt miliardy korun, které právě rozdělí školám tak, aby mohli oni pomoct těm dětem, které zaostávaly, nebo které prostě ať už z jakéhokoliv důvodu během té distanční výuky se jim propadlo, propadlo to uh, úroveň toho vzdělávání, nebo nestačily tomu tempu uh, třídy a podobně. Uh -huh. uh,
0: když jsme se podívali na uh, ty školy, kterých se program uh, nebo plán týká, uh, tak jsou to všechny základní školy v České republice ano. a jsou to střední školy uh, s cílem podpořit právě uh, žáky, uh, kteří jsou ohroženi výpadkem ze vzdělávání nebo uh, mají nějaké další specifika právě v vazbě hmm. na uh, právě, proběhlou, uh, právě proběhlý nestandardní hmm. uh, školní rok. Uh, všechny školy dostaly stejně? Uh,
1: upřesním to ještě. Uh, základních škol se to týká všech, i středních, bez ohledu na zřizovatele. To znamená, i soukromé, i církevní školy uh, budou podpořeny. Uh, ta částka se potom ale liší, jak u základních, tak u středních škol. Ten základní rozdíl mezi základními a středními školami je, že uh, nápočet pro základní školy byl na každého žáka té školy. Zatímco u středních škol se počítalo jenom se žáky, kteří byli minulý školní tento školní rok v předposledním ročníku, před závěrečnou zkouškou nebo maturitní zkouškou. Důvodem, důvod je ten, že u těch středních škol chceme koncentrovat ty prostředky na to, abychom pomohli dodělat tu střední školu těm žákům té školy. To znamená, oni teďka budou v posledním ročníku následující školní rok a měla by jim dána, být dána podpora, aby tu školu dodělali. Zatímco u žáků základní školy. Tam e, není cílem e, například přestup na střední školu nebo přípravu na e, co nejlepší, nebo na přípravu na jednotné přijímací zkoušky. Tam je cílem prostě dohnat ty vzdělávací ztráty na, ve všech ročnících. Tak je tam nápočet dělaný na všechny žáky té školy. A v rámci základních škol není ten nápočet stejný, protože ne všechny školy byly zasaženy koronavirem stejně, respektive e, všechny byly zasaženy stejně tím, že vypadla, e, vypadla ta prezenční výuka ale z hlediska rodinného zázemí těch žáků se u nás školy velmi liší. Máme školy ve vyloučených lokalitách a máme školy v bohatých obcích. A ty v těch vyloučených lokalitách to mají těžší, protože ať už technicky nemají prostě prostředky rodiče, nebo ani nemají motivaci, nemají tak prostě dobré rodinné zázemí ty děti, tak je s nima o to více potřeba pracovat. A tohle my jsme zohlednili, rozdělili jsme ty školy do čtyř košů, kde ty nejpostiženější dostanou tu částku nejvyšší až po tu částku základní, která činí 148 korun na žáka.
0: Uh -huh. uh, takže cílem ministerstva je pomoct. Cílem je nabídnout prostředky školám, aby uh, uh -huh. vybrali žáky, kterým právě hrozí uh, to, o čem se tady bavíme, nebo kteří už respektive tu situaci uh, prožívají vlastně. Uh, můžete ještě víc specifikovat, kdo toho žáka vybere? Uh -huh. Já jsem to řekl dobře,
1: my vlastně dáváme prostředky školám nebo chceme pomoci školám, aby oni mohli pomoct, protože právě ta škola ví nejlépe, jak to tam chodí, jak proběhl ten minulý školní rok. My kromě toho, že v škole poskytneme navíc nějaké finanční prostředky, tak poskytneme i metodickou podporu k tomu, jak vybrat jednotlivé žáky. Ten výběr konečný je na řediteli školy, ten rozhoduje o tom, komu bude nebo nebude to podoučování poskytováno, ale ten, aby se mohlo správně rozhodnout, tak je potřeba, aby při tom rozhodovacím procesu vystupovali zejména třídní učitel toho, toho žáka, nebo ostatní učitelé, pracovníci školského poradenského, školního poradenského zařízení, metody prevence, východní poradce, školní psycholog, pokud škola má. Řídit se mohou, a my to doporučujeme, kritérii, které ministerstvo připravilo spolu s Národním pedagogickým institutem, lidmi z vysokých škol a neziskových organizací, kde jsou hlavně Ukazatele týkající se právě těch e, dopadů do vzdělávání té účasti v té e, distanční výuce a naopak e, není cílem připravovat už dobré žáky, aby byly ještě lepšími. respektive není cílem e, poskytovat doučování, tak jako třeba známe, ze, ze nějaký jako aktivit rodičů soukromých, kdy se doučuje angličtina prostě proto, aby se uměla ještě líp, nebo se doučuje na, jako příprava na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium a podobně. Tak tohle není cílem. Cílem je naopak pomoci těm, těm žákům, kterým by nikdo jiný nepomohl.
0: Mm -hmm. uh, ty zmíněná kr kritéria uh, mohou uh, diváci uh, vidět uh, na webu doučování edu.cz, takže já jenom připomínám, že v kategorii nebo v záložce jak na to ve škole potom najdete rozepsáno to, co pan ředitel Mušuta teď zmiňuje. Když se podíváme do praktické roviny, víc z hlediska nebo z perspektivy ředitele školy a školy mm -hmm. jako takové, kdo může doučovat, kdo může od toho září mm -hmm. tuhle pomoc využít a reálně žákovi pomáhat? Jo, není, to, není to vázáno na
1: stávající zaměstnance školy. E, ti to mohou dělat, může doučovat učitel, i jiný zaměstnanec, vychovatel, asistent pedagoga a podobně. E, tam se asi k tomu dostaneme podrobněji i dál, proč je to možný. E, ale jelikož podmínkou toho doučování je uzavření nějaké dohody, e, ať už dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, takže jakýkoliv potenciální doučovatel se stane zaměstnancem školy. To znamená, mm -hmm. že jim nemusí být teďka nyní. Můžeme hledat nějaké lidi, kteří teďka zaměstnanci školy nejsou. A například bývalý zaměstnanci školy, učitelé v důchodu nebo vychovatelky v důchodu, nebo učitelé jiných škol, nebo studenti pravdětských fakult, vedoucí nějakých volnočasových aktivit, mm -hmm. vedoucí skautu nebo nějaký kroužků ve městě, dobrovolníci z řad rodičů, mohou být odborníci, pokud ředitel uzná, že, že ta jejich kvalita je dostatečná. E, formálně potom by měl mít ten člověk pedagogickou kvalifikaci, aspoň minimální, e, na vychovatele. Pokud ji nemá, tak ředitel standardně, e, a ředitel nebude moct najít někoho, kdo tu kvalifikaci má, tak standardně může udělat výjimku mm -hmm. podle zákona o pedagogických pracovnících a nemělo by to být překážkou toho, e, že nikoho nesežene.
0: Mm -hmm. uh, tak když se teď dotkneme toho, jak My. je to možné, tak uh, teď mluvíte asi o uh, dohodách o provedení práce, dohodách o pracovní My. činnosti. Uh, připomínám jenom, že uh, vzory uh, těchto dohod můžete také nalézt na uh, webu doučování edu.cz. Uh, co se týče... Uh, Odměny za doučování hmm. a jak dlouho vlastně uh, uh, doučování může probíhat. Ja. Je, to nějak, uh, je to nějak svázané, je to ja. nějak předepsáno.
1: Ja, tak já se dostanu k těm dohodám. Uh, jak jsem říkal, může být učiněna i se stávajícím učitelem. My jsme se zabývali na ministerstvu hodně tím, abychom těm školám nesvazovali ruce. Aby ředitel školy měl možnost uh, vybrat toho, kdo si myslí, že bude nejlepší na to doučování nebo o to, to bude mít největší zájem, a nebyl svazován tím, že ten nebo on nemá kvalifikaci nebo má na a podobně. Tudíž e, ty podmínky a kritéria jsou napsaná tak, aby se dalo využít jak lidi mimo školy, školu, pokud nejsou ve škole, a uznat jim kvalifikaci, tak lidi ve škole, mm -hmm. což jsou právě třeba učitelé, kde máme technickou jakoby, překážku, že nemůžete uzavřít dohodu na stejný druh práce, kterou už máte e, zaslouvněnou s tím člověkem. E, takže jsme šli dále do výkladu toho, co znamená druh práce učitel nebo učitel základní školy a jestli je to, to samé, co do učování tady podle Národního plánu. Rozpěli jsme k tomu, že není jednoznačně. Sice jsou tam podobnosti, některé činnosti, které učitel dělá, jsou velmi podobné do učování, například pedagogická intervence, ale není to předmětem té činnosti jako takové. Učitel zpravidla vede novou výuku a zatímco doučovatel je taková jako podpůrná, podpůrná profese. Je to jako právník, jeho náplní práce jsou právní výklady a pokud něco čte v angličtině, tak si to automaticky překládá. A Ten překlad automatický můžeme na ně uzavřít dohodu samostatnou, protože to není tím jakoby, jádrem té činnosti mm -hmm. toho, toho právníka. Tak stejně tak jádrem činnosti učitele není vést doučování, ale učit. E, což, složitě jsem řekl to, že je možné s ním uzavřít dohodu na doučování, když v té dohodě jako druh činnosti uvedeme specificky to doučování. Ten vzor, jak jste řekl správně, je na metodickém portálu, který e, teď nevím, edu.cz a je zcela bezpečný tedy uzavřít tu dohodu i s tím učitelem. V tom vzoru dohody najdete i náležitosti, co se týče rozsahu, tedy počet hodin. U dohody o provedení práce do 300 hodin musí být uvedena hodinová mzda, ta hodinová mzda nebo odměna za práci je stanovena na 250 korun mm -hmm. hrubého.
0: Na doučování je taky třeba se připravovat, přesně jak jste o tom teď hmm. vlastně mluvil. Jaký je ten poměr přípravy a realizace, hmm. jaký je vlastně uznatelný ze strany hmm. ministerstva?
1: No já už jsem to taky naznačil, protože i ten doučovatel nebo doučující je pedagogický pracovník. Bude zaměstnancem školy na základě té dohody a bude vykonávat přímé působení na toho žáka. Tudíž je pedagogickým pracovníkem. A jako pedagogický pracovník se, pokud je ta škola veřejná, to znamená obecně nebo krajská nebo ministerská, tak se na ní stahuje nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti. Ale není v nařízení vlády ani v zákoně o pedagogických pracovnicích ta pozice, která je specifická. To doučování stejně jako minulý školní rok je zcela specifický nástroj, který jako mimořádně jsme zvolili a poslali školám ty peníze. A nemáme žádnou pozici doučovat Tudíž jsme se museli podívat, čemu je to nejpodobnější z hlediska svého obsahu. Mm -hmm. A to se jeví, že se to dá připodobnit vychovateli ve školní družině nebo školním klubu. A potom, takhle při využití, využití té podobnosti, můžeme zvolit ten rozsah příjme periodické činnosti, jak je u vychovatele, což je tuším 28 až 30 hodin týdně. A když zvolíme těch 30 hodin, tak nám to pěkně sedí i na dělení jakéhokoliv jiné časové jednotky. Pokud bychom chtěli dělit jednu hodinu zpracovanou, tak ji můžeme rozdělit na 45 hodin, teda 45 minut přímé pedagogické činnosti a 15 minut uh, souvisejících činností, to znamená přípravy. Nebo to můžeme dělit jakoukoliv jinou jednotku, na uh, třeba dvě hodiny, můžeme rozdělit na půl hodiny přípravy a hodinu a půl to je přímé, přímé podpory. To takže, přímé je to,
0: výuky. takže je to poměr 1 třem. Jedna ku třem, protože je to obdobně jako u vychovatele. Mm -hmm. Dobře, na co nemůžu peníze použít jako ředitel školy, co no. určitě uznatelné nebude?
1: V tom vyhlášení, jak jsem říkal, snažili jsme se, aby měl ten ředitel volnost, mm. a on ji má, ale jenom z hlediska odměn za dohody. Nemůže to vůbec na nic jiného, to znamená, nemůže si to koupit jako službu, to doučování, nemůže z toho platit pro nájem nějakých prostor, kdyby chtěl doučovat mimo školu, nemůže za to platit občerstvení nebo, nebo nějakou motivaci těm žákům a podobně. Opravdu to musí být jenom na ty odměny těm doučujícím.
0: Když ještě zůstaneme v perspektivě ředitele školy, jaký formát má mít vlastně vykazování doučování? Jak si mám zaznamenávat to, co se teď od září do prosince v mé škole v rámci tady tohoto národního plánu odehrá?
1: To je dobrý dotaz, proto, už jenom proto, že ředitel chce mít přehled, co se dělo nebo udělalo. I v rámci těch dohod se budou dělat nějaké výkazy práce, ve které by mělo být zaznamenáno, kdy a co dělal ten člověk, aby mohla být vyplacena ta odměna. Z hlediska ministerstva ale není, není důležité, jakou formou to bude uděláno. Jestli to bude záznam podrobnější nebo méně podrobný, tam je zcela dostatečné pro tu školu, aby to bylo pro účely vyplacení té odměny. Z hlediska ministerstva nás potom bude zajímat celkové údaje za školu, vykázání těch údajů za to doučování. To je podmínkou čerpání těch peněz, které teda přijdou na školu automaticky, ale aby škola nemusela vracet, tak budou se vykázat v únoru, za co je utratila. Velmi jednoduše vykáže, kolik fyzických osob se podílelo na doučování, kolik žáků bylo podpořeno doučováním, kolik hodin bylo potučeno. A Tudíž by se škola měla nastavit to, tu evidenci tak, aby tyhle ty data mohla agregovat, aby to pak nebylo složité, pokud je to větší škola to v tom lednu nebo únoru e, sčítat. Ale co se týče evidence o jednotlivých e, otučených hodinách, tak to necháváme na škole. Může využít prostě standardní postupy, které má při, při nějaké mimoškolní činnosti
0: a jejich zaznamenávání. Já bych možná doporučoval ještě si... E zaznamenávat, v jakých předmětech určitě uh, byli doučování, do protože to se dostaneme k tomu, uh, co uh, pak bude následovat v roce 2022. Myslím, že i zkušenost mm. z tohohle podzimního období mm. národního plánu doučování by se uh, měla přetavit uh, vlastně mm. v nějakou uh, evoluci toho mm. programu uh, do následujícího školního roku, respektive do toho druhého poletí, ale k tomu se dostaneme. Mm. Já se ještě chci uh, zastavit chvíli uh, nad tím uh, Vlastně partnerem školy nad tím žákem, rodičem, nad rodinou. Myslím, že tam může vznikat spousta i řekněme náročnějších, mm. náročnějších situací, protože mezi těmi kritérií, mezi, vlastně, mezi tím identifikátorem žáka, který má být zařazen do doučování, je taky to, že mu do, m, dobře nešla distanční vůka. někdy to mohlo být vůli materiálně technickému zabezpečení u něj doma, mohlo být obtížné, jednoduše být na wi jako třetí dítě a, a práce o, o notebook se sourozenci, což spousta mm. uh, lidí v České republice samozřejmě zažila. Uh, někdy to ale mohlo být třeba váznoucí komunikace s mm. tou rodinou. A teď mě napadá, co se stane, co doporučujete v momentě, kdy vlastně vázne ta komunikace mm. i v tom plánu učování, mm. To znamená, je nabídnuto učování, je vybrán žák žákyně mm. pro doučování, ale vlastně je obtížné se s tou rodinou kontaktovat, vůbec se domluvit na tom, že ten žák má být zařazen. Co byste, mm. co byste vlastně radil? No, těžko,
1: těžko radit. Ty školy to mají opravdu složité. Měli to složité už před koronou a teďka ta korona prohloubila <coughs> právě co říkáte, třeba tu komunikaci s tou rodinou, to, že ten žák tam fyzicky nemusí být, mm. nebo nemusel být. Takže ani skrze něj to nešlo, ale právě tahle ta výzva je, je vlastně účelem té podpory, nebo ta podpora má za zasmyslené pomáhat těm, kteří si umí pomoct sami, nebo kteří si jsou schopni pomoct sami, ale těm dětem, které prostě si sami nepomohou nebo je nepomůže jejich rodina e, a podobně. Já vím, že to je složitý e, problém. Sám jsem vlastně chodil na základní školu, která byla ve vyločené lokalitě, ale, jak říkám, ta škola je, musí tohle udělat, musí pomáhat těm, kteří se sami nepomůžou, protože se to vyplatí nejen tomu, komu se pomůže, že dodělá na tu školu přejde na, nějak, na nějakou střední, ale pomůže to celé společnosti, celé té komunitě, té obci a podobně. A já věřím, že většina naprostá většina učitelů a ředitelů to má stejně a, a do školství šla právě proto, aby pomáhali. Uh, my, co jsme jenom udělali malinko, že k té pomoci jsme nabídli trochu víc peněz. Uh, ale už ji nedoručíme do těch, do těch rodin. Uh, to musí udělat ta škola, případně někdo, kdo té škole pomůže. Uh, spousta uh, zájmových, organi zájmových organizací, volnočasových organizací, neziskových organizací působících v té komunitě. Zřizovatel může pomoct s nějakou činností. Uh, sociální pracovníci, úřadů. A podobně, takže ředitelé by se měli e, klidně ozvat, říct si o pomoc v té dané lokalitě, třeba tomu starostovi, říct, že tady stát dává peníze e, na to, aby, řešil, aby jsme řešili ty děti, e, které, na které ta korona dopadla z toho vzdělávání nebo v tom vzdělávání nejhůř, a že proto by i měla obecně něco dělat, nejen škola. A společnými silami se pak dostat k těm rodičům, e, vysvětlit jim, proč je to důležité, dostat i na svoji stranu uh -huh. a tím vlastně zajistit to, že to doučování bude, bude účinné, protože to nejde, nejde to dělat úplně na sílu. Uh -huh. uh, měli bychom přesvědčit všechny ty zainteresované strany, že to má smysl.
0: Nicméně já jako ředitel školy bych si <laughs> asi archivoval ty omluvenky uh, rodičů. No a vlastně abych pro případnou. Uh, určitě, určitě, když už uh, evidenci nebo kontrolu to. Uh, když už navážeme kontakt
1: s rodiči a oni nám to jako odsouhlasí, že a, a, abychom je přestali otravovat. <laughs> a tak se pak potom může stát, že to děti nebude chodit na to učování, že se jakoby přihlásí nebo projeví ten zájem a pak nebude chodit. Tak to řešení konkrétní je potom na řediteli školy. Mm. Ta aktivita není povinná, nemůže být povinná, není to součást školní docházky povinné, mm. ale má mít nějaká pravidla, už jenom aby byla efektivně využívaná. To znamená pravidla omlouvání, pravidla že když se neomluví, nepřijde, udělá to několikrát, tak třeba to doučování mu bude přerušeno a bude poskytováno někomu jinému. Tak takováhle pravidla jsou na řediteli školy a na jeho rozhodnutí. Právě, jestli ukončí to doučování, pokud není nevy zájem, ten žák a poskytne ty prostředky na podporu někoho jiného. Tak takováhle pravidla si může ta škola i sepsat, aby byla pro ty rodiče transparentní.
0: No. A... Takže vlastně neexistuje ani žádný strop v hodinové dotaci, teď myslím, učený mm -hmm. pro nějakého žáka, který má být mm -hmm. doučovaný. Prostě ne, ne, do...
1: Není žádná šablona, kterou bychom měli naplnit, e, mělo by se to zcela řídit podle potřeb těch žáků. Takže mm -hmm. pokud máme e, žáka, který zastával velmi, tak mu poskytneme tu podporu intenzivnější, pokud o ní má zájem a, a má to smysl. Pokud jenom trochu, tak, tak jenom trochu. Není ani počet žáků v doučovací skupině, může to být jeden na jednoho, může to být půlka třídy, pokud je to efektivní. Mm -hmm. Celé by se to nemělo řídit nějakými formálními předpoklady z Prahy, ale tou reálnou situací na těch školách. Uh
0: -huh. Aby jsme byli úplně korektní, uh, vlastně ředitele už vědí z věstníků uh, nebo z informací, které publikovalo ministerstvo během léta, stejně uh -huh. tak uh, vlastně uh, ve vazbě na ty peníze, které mimořádným normativem a nebo jiným mechanismem, uh -huh. protože nejsou to ty neveřejné uh -huh. školy, uh, vlastně obdrželi, uh, tak vědí, že uh, celý národní plán doučování je primárně zaměřen právě na podporu žáků, uh, postižených koronakrizi, řekněme, hmm. nebo v důsledku korona koronakrize ohrožených vy, vypadnutím ze vzdělávání a, a hmm. z výsledky, které se jim právě, nebo zpropady ve výsledcích ve hmm. vzdělávání. Nicméně ještě vedle tady té, toho hlavního směru ten materiál určuje a ty peníze lze použít ještě na socializační hmm. aktivity. Můžete to komentovat? Uh, je to takzvaný sekundární cíl, který
1: můžeme uplatnit nebo použít, když se nám nepodaří to doučování, nebo nepodaří. Když nemůžeme využít ty peníze na doučování, ať už z důvodu, že není nikoho doučovat snad, to bude vlastně má, si obtížné po, má, po roce by, korona, Přesně tak, ale může být škola, která je malá třeba a, a všechno tam probíhalo jak na drátkách a vlastně není nikdo, kdo by, kdo by potřeboval tu podporu. Hmm. A nebo nikdo je, ale ta podpora se prostě nedo, ne, nepodaří doručit přes všechnu snahu té školy a, a místní komunity. Může se to stát. E, tak, aby ta škola nemusela vracet ty peníze e, administrativně složitě, také může využít na sekundární aktivitu v podobě socializačních aktivit té třídy, protože ty důsledky koronakrize nebyly, nebo výpadku prezenčního vzdělávání, nebyly jenom do vzdělávání, do vzdělávacích výsledků, ale do sociálních vazeb těch dětí a žáků, které prostě neviděly ty kolektivy, nebo je viděly přerušování roka půl. Takže můžeme je využít na aktivity, aby se seznámili třeba začátkem školního roku, zažili něco jiného než tu výuku. Takže znovu pouze na uh, osobní náklady, to znamená odměny z dohod, ale můžeme udělat něco prostě netradičního pro ně, nebo něco uh, intenzivnější zážitek na začátku roku, aby se ta, ten kolektiv zase potkal a
0: a navázali se ty sociální vztahy. Mm -hmm. I v tomhle případě lze uh, najmout osobu, která je mimo školu. Tam platí stejná pravidla ano. jako pro to doučování.
1: Tady je to možná ještě i vhodnější, protože můžete najmout nikoho, kdo dělá něco zajímavého a ukáže mm -hmm. to zajímavou věc těm žákům. Nemusí to být, nemusí mít uh, takové předpoklady z hlediska periodické kvalifikace.
0: Mm -hmm. uh, ani formální, ani neformální. A stále tam platí, že, že ta vazba mezi tím, kdo doučuje žákem a třeba třídním učitelem nebo tím učitelem předmětu, mm. který se právě doučuje by asi měl být co mm -hmm. Je to, mm -hmm. tak. to znamená vazba mezi doučovatelem školou a, a vlastně tím žákem to tvoří takový trouhelní, který by prostě měl být vzájemně informovaný. Ano.
1: Teďka bude i formálně podchycenou dohodou, ale měl by samozřejmě fungovat nějak neformálně. Už třeba před koronou fungovala nějaká spolupráce s nějakými zájmovými činnostmi podobně nebo s nějakým místním spolkem, mm -hmm. čímkoliv, takže navázat tady na ty spolupráce, formalizovat je nějakými dohodami a je možnost využít tady ty prostředky navíc na to. Ještě jste mě připomněl vlastně tou otázkou, tu provazbu toho učitele a toho doučovatele nebo doučujícího, mm -hmm. pokud to není ten samý člověk a jsou to dva různí lidé, tak by měla být samozřejmě co nejtěsnější, měl by být na plobě i ten učitel. Měl by být třeba k dispozici probrat ty problémy toho žáka s tím doučujícím. Ten doučující teoreticky nemusí vlastně doučovat ani po škole, může teoreticky doučovat během vyučování, může být po ruce tomu učiteli.
0: Myslíte, jako v rámci tandemové výuky? V rámci
1: tandemové vý... výuky třeba mm -hmm. to lze využít, pokud se to nebije s nějakým jiným jako výukou toho. toho do učujícího. pokud je to například student, který na škole nepůsobil a nově by chtěl pomoct, tak může, může i v rámci tandemové výuky může i po vyučování a může uzavřít dohodu až do těch 250 korun. Mhm.
0: Samozřejmě může to dělat i dobrovolně zadarmo. To je jako e, tím líp. Mě teď napadá, co když to nebude stačit co, když ty hodiny a peníze nebudou stačit, co, co bude následovat třeba v roce 2022?
1: No, jak jsem řekl, ty následky koronakrize a výpadku prezenční výuky si poneseme několik let, mnoho let a budeme rádi, když alespoň část žáků dožene ty vzdělávací výsledky. Tudíž není to aktivita, která by byla jenom teď do konce kalendářního roku. Počítáme s tím, že v obdobném rozsahu by doučování mělo být podpořeno i v roce 2022. Už ne z národních zdrojů, ale ze zdrojů, národní, ze zdrojů národního plánu obnovy. Mm -hmm. To znamená z evropských peněz. Ale chceme zachovat právě tu jednoduchost toho čerpání, respektive automatismus toho čerpání, kdy nebude muset škola žádat, nebude muset vykazovat, evidovat a podobně. Ale bude to zcela na její úvaze a odborných znalostech a, a toho ředitele, vlastně, který ručí za ten periodický proces a jeho kvalitu, takže bychom ho nechtěli svázovat v dalších letech, ale chtěli bychom mu dát tu podporu. Mm -hmm.
0: Já každopádně chci ještě našim divákům, kolegům, koleginím ze škol připomenout, že na portále doučování edu.cz mohou vidět záložky, které jim pomohou zorientovat se jednak v identifikaci žáka, který do doučování má být zařazen, ale je tam i část věnovaná metodické podpoře, to znamená, můžete se podívat, jak jiní učitelé, učitelky doučují nebo doučovatele z řad studentů pracují s žáky na bázi doučování. Pokud zaznělo všechno, ne, nechci to teď skákl. Jestli máte ještě něco, co by bylo takový hlavní message ještě nakonec, tak jsem s tím ze strany ministerstva. Asi poděkovat všem, kdo se budou doučování
1: účastnit, není to jednoduché, protože z principu nedoučujeme právě ty, kde to je snadné, doučujeme ty, kde to je složité, ale o to větší to má cenu. Takže děkuji všem, kteří se to účastní a přeju hodně úspěchu.
0: Díky za to. Není to snadné, ale to věc, větší, to má cenu. Děkuji panu řediteli Janu Mušutovi z odboru řízení regionálního školství ministerstva a nadschledanou.